0: Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar del buen vivir y vamos a hablar de algo que tiene una prevalencia muy alta, que es el dolor de espalda. Según estadísticas, se habla de que un 80% de la población, si no lo tuvo, lo va a tener en algún momento de la vida y del punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, lo toma como un problema a nivel global porque es discapacitante. Es discapacitante si no te ocupaste a tiempo. Y hoy... Para hablar de este tema, por supuesto, tengo al doctor Julio Tarabini, que es traumatólogo, es eh, amigo de la casa, este, ya ha venido mucho tiempo, y esperemos que así sea, que seas como por un supuesto, columnista por nuestro. Supuesto, sí, porque este es, un, este es un tema súper este, recurrente, y no solamente eso, sino que además de sus casi 40 años de experiencia en esta área de la medicina, es autor de este libro que habla justamente del dolor lumbar, ...de dolor sí. de espalda, con un montón de, de, de trabajo de terapéutica y de clínica... ...de tanta gente que has atendido.
1: Es cierto, es cierto. Este, muchas gracias y un gusto estar de nuevo por acá, María. Y bueno, el libro resume en sus pocas páginas, diríamos... ...si uno imagina un libro enorme. Este, diría más de tres décadas de trabajo, de estudio... ...y de sacar conclusiones a partir del trabajo... Eh, acerca del tratamiento, en este caso particularmente de los sufrimientos de la columna lumbar, que es algo muy frecuente, como lo decías. Y bueno, es un libro que está escrito, digamos, en un lenguaje accesible para todo público, está escrito para todo público, y aquellas, aquellos términos técnicos que no pudimos eludir, bueno, también cuenta con un glosario al final, en el cual explicamos qué quiere decir Es un libro palabras. de cabecera
0: para entender qué te pasa y para, uh -huh. a tiempo también, este acercarse a un médico, porque cuanto sí. más rápido uno diagnostica, claramente claro, va a ser mejor, ¿no? Claro,
1: claro, Conversábamos recién este, acerca de que en general nos duele algo y preferimos tomar una cosita, ver si pasa. Sí. Eso a todos nos pasa, de decir, bueno, seguimos en lo nuestro y mientras... Claro. Pero sucede que cuando el dolor se hace persistente y ya empieza a afectarnos nuestra calidad de vida que no nos deja hacer determinadas cosas, que nos obliga a hacer reposo, que nos cambia el carácter, el humor, en fin, a veces hasta nos bajonea un poco, entonces ahí hay que consultar claro. y tomar medidas.
0: El doctor dirige dos clínicas que uh -huh. llevan su nombre, una está en Montevideo, otra en Ciudad de la Costa, con un equipo... Un equipo que tiene una mano derecha, que vamos a nombrarle, a mandarle sí, un beso a Sandra Fugasot. Compañera de equipo, compañera de la vida, pero además es este, licenciada en fisioterapia. Entonces, sí. realmente el combo está cerrado. Ahora, muchas veces uno va con un dolor, este, puede ser la asiática, puede ser cervical, de la postura del trabajo, de la vida, del estrés, de lo que nos pasa, ¿no? Uh -huh. Pero a veces el dolor se manifiesta y no es la causa real. Contanos un poquito de esa causa primaria, este que es el ojo crítico que ustedes tienen para Exacto. poder solucionar el problema de verdad, ¿no? Claro. La raíz.
1: Este, el dolor tiene un poco la particularidad de aparecer en una zona donde no está la afección. Eh, en, otros programas, eh, en otros programas hablamos del dolor mentiroso, ¿no? Entre claro, comillas. Claro. Que es un dolor muy engañoso, es el dolor referido, así se conoce técnicamente, y que tiene la particularidad de aparecer en una zona donde no está el problema. Entonces... Eso suele ser bastante engañoso y además suele confundir bastante a quien lo padece y a uno como médico que tiene claro. que determinar cuál es su origen. Claro. Entonces, este, por eso determinar dónde está la causa de ese problema es fundamental a la hora de, tener, de, de hacer el tratamiento y que tenga, digamos, una cierta chance, la mejor chance posible de ser
0: exitoso. Y eso lo haces con la paraclínica, con estudios... Eh, porque muchas veces se trata el dolor, por ejemplo, se trata el dolor en el hombro, pero resulta uh -huh. que el origen del dolor capaz que termina siendo en la columna. Por ¿no? ejemplo, por ejemplo. Entonces ahí es fundamental, primero la
1: parte clínica, que es la valoración que uno hace mediante la entrevista con el paciente, esa consulta, claro. hacer una serie de chequeos mediante pruebas clínicas, en la cual se va, eh, digamos, chequeando cada una de las estructuras que puedan estar involucradas. Eh, o, o en las cuales pueda asentar la lesión que genera el dolor y ahí clínicamente uno ya tiene una digamos una idea bastante precisa de dónde está localizado el problema si es necesario se piden exámenes paraclínicos que puede ser una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética que nos puede confirmar ese problema y también nos puede mostrar que pueden haber otras afecciones.
0: Una paciente que va con dolor, un dolor crónico que ya tiene esta depresión Uh -huh. Lo que necesita también es ser escuchado,
1: sí, ¿no? sí, sí. con una totalmente, escucha diferente. totalmente. Nosotros en ese sentido tenemos este, en las herramientas de la programación neurolingüística, este, conocida como PNL en su sigla, eh, una serie de recursos que nos permiten por un lado eh, conectar con el paciente y hacer que el paciente sea el centro ¿no? y que todo lo que sea, en el caso nuestro, nuestro consultorio, este, esté en función de ese paciente. Entonces, por un lado, ese paciente cuando llega es visto como persona, no, no como eh, la lumbalgia, claro. sino la persona que tiene este problema que viene buscando esta solución, esa persona tiene nombre y apellido y por lo tanto se la, eh, digamos, se la encara de esa manera a los efectos de lograr una conexión que permita que la persona pueda explicar ¿No? Eh, es decir, con total confianza cuál es su problema y uno lograr interpretar lo que está diciendo
0: Llegar al origen, llegar a, a conocer ese dolor eh, uh -huh. para poderlo tratar, diagnosticar uh -huh. y bien tratar Exacto. Yo veía ahí unas imágenes que tienen hasta esta, esta cama
1: para descomprimir Una camilla de descompresión, de descompresión intervertebral que lo que busca realizar es justamente cuando la articulación que está generando problemas está sufriendo por compresión ya son desórdenes mecánicos que pueden asociar un problema inflamatorio. Entonces, mediante la descompresión se logra aliviar todos aquellos tejidos sensibles que al ser comprimidos estaban generando el dolor. Entonces, ahí hay infinidad de patologías, infinidad de, digamos, de formas clínicas que con un simple gesto de descompresión se puede resolver muchas cosas.
0: Lo interesante es acercarse <coughs> a que tener un diagnóstico certero, confiar en un equipo, porque acá claro. hay un equipo... Este, ustedes mucho tiempo formaron gente también, ¿no? También, sí, este, sí, Y creo que lo siguen haciendo. Sí. Pero si tenés que atender un dolor y atender por alguien que te escucha, porque hoy los tiempos a veces en las consultas no son Exacto. los tiempos necesarios. Sí, Yo sé sí. que ustedes los brindan, por eso me uh -huh. parece importantísimo hablar de estos dolores que todos padecemos en algún momento. Es cierto. Y, y además, bueno, con la ayuda del libro, pero claro. bueno, hacer la consulta. O en la costa o en Montevideo los encontrás. Es cierto. Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias nuevamente, porque este María. Porque es un tema que nos pasa, en algún momento y lo quejamos este dolor. Sí, por supuesto, de tantas cosas. Muy bien, muchas
1: gracias. <risa> pero todo tiene su solución.
0: Eso es lo importante. Nosotros nos quedamos con más.